0: Latitude kick
1: Latitud Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¡Good morning Vietnam! Bienvenidos un día más a este, vuestro punto de encuentro con la tecnología.
0: Bueno, hoy estamos a día 23 de septiembre del año 2015. Y con vosotros, Latitud Hig.
1: Bueno, hoy hablaremos eh, un poquito acerca de qué hacer cuando... Te compras un móvil, un terminal Android básicamente, otro día nos dedicaremos a, al sistema operativo de la manzana pero hoy fundamentalmente vamos a daros un poquito los primeros pasos que creemos que se deben de dar con un terminal Android y un poquito explicación de algún término básico para, para aquellos usuarios que se introduzcan en el fantástico mundo de los terminales Android.
0: Sí, básicamente va a ser una pequeña guía para todas aquellas personas que empiecen con su smartphone
1: Bueno, eh, comenzamos por lo básico Una vez has decidido ya qué teléfono te has comprado Y lo tienes con su preciosa cajita Lo abres y lo primero que debes de hacer es enchufarlo a la corriente No me lo hubiera pensado nunca <risa>
0: La verdad es que sí, la verdad es que es algo básico enchufarlo a la corriente Porque las primeras configuraciones suelen ser bastante críticas Y por lo tanto necesitamos tener ese equipo conectado a la luz Aunque no es imprescindible al 100% es muy 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 recomendable
1: Lo cierto es que me he encontrado con, con casos de todo tipo Es decir, me he encontrado abrir un teléfono por primera vez Y encontrar que la batería viene casi a tope Que la batería viene a un cuarto, que la batería viene a la mitad Sabes que me he encontrado incluso que la batería viene totalmente descargada y para evitar un poquito quedarnos a medias en algún proceso de la instalación inicial, pues es bueno cargar a tope eh, el smartphone. De hecho, yo sí recomendaría también, eh, durante todo el proceso que vamos a llevar ahora, si es posible que el terminal, pues en la medida de lo posible, evidentemente, esté conectado a la luz.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, de hecho, la intención de enchufar a la corriente es para que durante el proceso inicial esté permanentemente conectado a la misma ¿qué es lo siguiente que haríamos, Jorge?
1: bueno, lo siguiente que haríamos y una vez el terminal esté cargado sería retirar la tapa trasera o si en su caso el móvil tuviera alguna ranura para insertarle la tarjeta SIM que es la tarjeta que nos da nuestro proveedor de servicios vamos a decir Vodafone, Pepephone Movistar, cualquier operador de hoy en día, insertarla y también en el caso de que tuviera una ranura para la SD, insertar también la ranura de la sd
0: cuidado son todas las tarjetas sim igual jorge
1: no 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 hoy en día tenemos eh, si no recuerdo mal hasta cuatro eh, distintas tarjetas tres o cuatro creo que hay
0: tres seguras vale eh, hay que tener en cuenta que tenemos la sim normal hay que tener en cuenta que tenemos la micro sim y que tenemos también la nano sim correcto vale son tres tipos diferentes de tarjetas que nos puede dar nuestro proveedor y que cada modelo de teléfono Acepta
1: unas u otras Normalmente las últimas tarjetas ya vienen Con un precorte Que hay que hacer con cuidado Quiere decir que ya vienen troqueladas De manera que la tarjeta que vaya, eh, El formato que vaya a recibir tu teléfono Con mucho cuidado Puedes partirlo Y puedes introducirlo En el caso de que te equivocaras Tranquilo porque tampoco es ningún drama Vuelves a recomponer eh, El aro digamos más grande Lo vuelves a meter y se puede insertar de nuevo la tarjeta
0: Sí, es reutilizable y además es que es perfectamente normal y configurable Y por lo tanto hay que guardar esos trocitos por si acaso cambiamos de smartphone, etcétera etcétera.
1: O incluso ¿no? en el hipotético caso de que ese marco se te rompiera y lo hubieras tirado tranquilo Porque hay accesorios que permiten, hay adaptadores que permiten Tener compatibilidad entre ese, entre esas tarjetas Entonces hay solución, no te preocupes
0: Hay solución, ¿eh? pero hay que tener cuidado con los adaptadores ¿eh? Hay que ver muy bien qué adaptadores son Porque hay algunos que tienen Un grosor un pelín superior Y en algunos terminales pueden dar algún Pequeñito problema, pero bueno Que sepáis que No es el máximo problema ¿eh? hay, soluciones, hay soluciones
1: Bueno, lo siguiente fundamental sería configurar Configurar la wifi Evidentemente, encender el dispositivo y una vez comienzas eh, Lo primero que te pregunta es eh, que, que quiere acceder a una wifi, claro
0: Evidentemente, lo primero que va a empezar es el asistente De configuración de todos los móviles Va a empezar pidiéndote Cuál es el idioma Una vez que has elegido el idioma, empiezas con el proceso Y el segundo paso aproximadamente Es el de seleccionar la red wifi Que, que vas a utilizar Para mí es un paso fundamental y deberemos realizar La configuración eh, estando en una wifi Porque si no Va a chupar muchos datos de primera Para hacer la, la primera configuración y, y es recomendable Y prácticamente imprescindible Así que ese paso que dice Jorge eh, Para mí es fundamental Hay que configurar la wifi
1: Inmediatamente después Nos pedirá una cuenta de Gmail Una cuenta de Google Son todas en el formato Primero un pequeño nombre O una descripción de la cuenta Luego una arroba Gmail.com Y la contraseña evidentemente
0: Si ya tenéis una Podéis utilizarla de hecho ya la conoceréis si ya teníais una En caso contrario os va a dar la posibilidad De que podáis crearla en ese mismo momento Si sois unos neófitos y acabáis de empezar con este mundo Android Podéis crearla desde el mismo asistente de configuración
1: Una vez iniciado el terminal Veremos que nos lleva a la pantalla de inicio Lo que comúnmente se llama al launcher Al lanzador de las aplicaciones Justo en la parte de abajo veremos un botoncito probablemente circular... ...donde podemos acceder a las aplicaciones y ahí buscaremos ajustes.
0: Muy bien. Dentro de esos ajustes, ahora buscaremos el apartado de cuentas. Y dentro de las cuentas buscaremos la cuenta de Gmail que acabamos de configurar en este momento.
1: La tendremos bajo el nombre probablemente de Google. Clicamos en Google y se nos desplegarán toda una serie de servicios... ...que Google nos permite sincronizar... ...como por ejemplo el calendario... ...el correo... ...y muchos otros uh, ajustes...
0: ...Correcto, Google Fit, etcétera, etcétera, etcétera...
1: ...todos aquellos que no vayamos a necesitar... ...o que no queramos que se sincronicen... ...lo único que tenemos que hacer es... ...marcar... ...y entonces se desmarcará... ...el check de color verde... ...para que no se sincronicen...
0: ...hay que tener en cuenta que... ...cada vez que el equipo realiza una sincronización esa sincronización consume batería y consume datos por lo tanto, todos aquellos servicios que nosotros no vayamos a utilizar vamos a desmarcar los ticks correspondientes por ejemplo, no sois usuarios de Google+, Plus, no vamos a sincronizar Google+, Plus. no vamos a utilizar Google Fit, no vamos a marcar Google Fit o sea, tenemos que quitar el check de marca en estos ajustes de sincronización de la cuenta
1: muy bien, una vez realizado estos ajustes de sincronización, lo siguiente sería volverse a meter en Ajustes, Administrador de Aplicaciones y buscar todas aquellas aplicaciones que no vayamos a utilizar.
0: Esas aplicaciones, algunas de ellas, se podrán desinstalar y otras no. Va a depender un poquito del fabricante y de qué tipo de aplicaciones venían preinstaladas en nuestro equipo. Si podemos desinstalarlas Ejecutaremos el desinstalador Y no tendremos ya ningún problema En el caso de que no nos dé la opción de desinstalar Tendremos la opción de deshabilitar esa aplicación
1: Efectivamente El siguiente paso eh, ya sería dirigirse a la App Store La App Store la encontraremos dentro de las aplicaciones Vamos a irnos de nuevo a ...a la pantalla principal del launcher... ...vamos a entrar de nuevo en la parte de abajo... ...vemos ese botoncito con esos circulitos en el centro... ...ahí presionamos... ...encontraremos todas las aplicaciones... ...y nos iremos a buscar Play Store... ...entraremos en la Play Store...
0: ...y una vez que estemos dentro de ella... ...lo que haremos es... ...actualizar todas las aplicaciones del sistema... ...que nos diga que tenemos que actualizar... ...si suponemos que somos un usuario... ...novel... No tendremos aplicaciones instaladas y lo que haremos será simplemente actualizar las que venían con el propio teléfono, muchos servicios de Google y posiblemente alguno del fabricante.
1: Esto tarda un tiempo, se toma, se toma su proceso con calma en algunos terminales, sobre todo en los que no son de gama alta y uh, no os preocupéis, dejar el móvil tranquilamente, es posible que se caliente incluso un poquito... Incluso con modelos de gama alta también es posible que en este proceso de instalación hubiera un, algún pequeño lag Es decir, si intentáis hacer otra cosa durante este proceso de actualización es posible que encontréis que el teléfono se ralentiza Nuestra recomendación es que dejéis el teléfono actualizando y una vez ya se han actualizado todas las aplicaciones Deis un pequeño repaso entre todas las aplicaciones que tenéis instaladas desde ese mismo punto de la Play Store y desde ahí mismo podéis incluso desinstalar aplicaciones que a lo mejor antes no os habéis dado cuenta que tenéis y que no vais a usar.
0: Efectivamente, si en el paso anterior donde hemos administrado nuestras aplicaciones no hemos desinstalado todas o simplemente no hemos deshabilitado todas y algunas se nos ha pasado, desde ahí, desde la misma Play Store, podemos ver cuáles son las que tenemos instaladas y podríamos desinstalar algunas de ellas. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos actualizadas todas nuestras aplicaciones, pasaríamos a ver cómo tenemos el tema de las actualizaciones en nuestro teléfono. O sea, el propio teléfono tiene un software, tiene un firmware instalado que muy posiblemente esté en la última versión, pero posiblemente no. ¿eh? Entonces, deberemos ir otra vez al menú donde aparecen todas las aplicaciones, deberemos ir a ajustes y una vez que estemos en ajustes, tendremos que entrar en la opción de actualización de software Que la podemos encontrar dentro del apartado Acerca de Dentro del apartado Acerca de del teléfono Encontraréis el apartado de actualización de software Entramos y comprobamos si realmente hay una actualización Recordar, siempre bajo wifi
1: Y conectado a la luz Evidentemente porque, sería lo mejor Sí, porque cuando vas a realizar una actualización del sistema, lo que hay que tener en cuenta es que el sistema se reinicia, es decir, tarda bastante. Es un proceso que en el que el, al teléfono se le requiere que, que vacíe la caché, se le requiere una serie de pasos. Entonces, lo mejor es dejarlo bajo la red wifi de nuevo, enchufado a la luz de nuevo. Y que realice todo el proceso. No os preocupéis si la pantalla se queda en negro. No os preocupéis si aparecen unas unas líneas de comando. No os preocupéis si aparece un logo con un muñequito verde. Vuestro terminal no se ha vuelto loco. No le está pasando nada raro. Dejar que se actualice, que termine el proceso, porque lo, lo peor que podéis hacer en ese momento es quitarle la batería. Eso eso no lo no lo hagáis nunca. Dejar que el teléfono se actualice, que realice todos los procesos que él necesita. Él se actualizará solo y probablemente se encienda de nuevo solo llevándoos de nuevo a esa pantalla, a ese launcher a esa pantalla de inicio y con algún mensaje probablemente en la barra de notificaciones haciendo un swipe desde arriba hacia abajo un swipe es cuando haces un gesto con el dedo punteando en la pantalla y bajando por ejemplo hacia abajo entonces hacer un swipe hacia abajo sería arrastrar el dedo de arriba a abajo cuando haces un swipe de arriba abajo, en los terminales Android, se despliega la barra de notificaciones. En el caso de que hayas actualizado, es muy probable que en la barra de notificaciones te diga su terminal ha sido actualizado de manera satisfactoria o alguna frase similar.
0: Correcto. Incluso en algunas otras marcas, como puede ser Samsung, incluso con una ventana flotante puede aparecer.
1: Que me uh. gusta a mí una ventana flotante.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, vale, ya lo tenemos casi todo. Eh... La primera parte la tenemos casi completada, o sea, nuestro software está actualizado, tenemos las aplicaciones que nos interesa, realmente hemos actualizado el teléfono si hubiera actualización, pero podemos navegar sin wifi, podemos llamar.
1: Bueno, acordaros de que es un teléfono móvil, o sea, lo queremos para llamar también.
0: Y para movernos, no solamente hay que estar bajo wifi.
1: Efectivamente, de ahí la palabra movilidad.
0: Por lo tanto... Tenemos que comprobar si existe conexión a datos O sea, suponemos que todas las aplicaciones han sido actualizadas Suponemos que el teléfono ha terminado de gestionar todas esas actualizaciones Y estamos en el punto en el cual vamos a desactivar temporalmente la Wi-Fi Simplemente para estar seguros de que nos aparece un símbolo en la parte superior Donde va a poner alguna letra que nos indique la cantidad de cobertura y el tipo de cobertura que tenemos Por
1: ejemplo, aparecerá 3G... Por ejemplo, aparecerá H+, es decir, H+, o 4G, dependiendo de la señal que tengas o contratada o que tu proveedor de servicio te esté dando. Digamos que el 4G sería lo máximo que en este país se está dando en, en velocidad. Iríamos hacia abajo, sería H+, y bajaríamos un, po un poquito más, sería 3G. ¿Cuál es la diferencia entre las redes, la velocidad? ¿Cuál es la diferencia efectiva, a mi modo de ver, pues el usuario medio yo creo que no lo nota Para el uso del WhatsApp, para descarga de correos Para el uso medio que se le da a un terminal A mi modo de verlo, la red 3G es más que suficiente
0: Sí, la red 4G está más orientada Pues gente que está muy metida en el mundillo Que realmente tiene una cantidad de datos en su plan mensual suficiente Para poder gestionarlos y yo creo que incluso con el 3G también puede ser suficiente Para el 70 o el 80% de la, de la gente que hay Pero claro, lo normal es que tu teléfono Haya reconocido tu tarjeta y tu operador Y por lo tanto haya preconfigurado O haya configurado eh, correctamente esos datos Y pueda navegar sin internet Podamos recibir emails, podamos enviarlos Podamos recibir whatsapps, telegrams, etcétera Pero, ¿y si no lo ha hecho? ¿Y si no...? automáticamente en su base de datos no ha encontrado nuestra configuración ¿Eso?
1: bueno, sí ahí la cosa digamos que se complica un poquito porque esos parámetros hay que introducírselos de manera manual al teléfono y esos, esos parámetros eh, se llaman APN es decir, le tienes que decir el punto de acceso y la manera en la que tu operador te permite navegar, ahí hay que referirse al manual de cada uno de los operadores, en el caso de tener contratado, vamos a poner el ejemplo de Pepefon, pues eh, deberías de llamar a tu operador y tu operador te diría cómo tienes que configurar o incluso en el mejor de los casos, eh, los operadores a través de sus páginas web tienen configuradores automáticos. Eh, ellos te mandan un mensaje de texto eh, con, alguna, con algún auto ejecutable, eh, lo ejecutas y esos parámetros se configuran digamos, de manera automática en el teléfono
0: correcto O sea, una vez hemos seguido esos pasos, cualquiera de ellos, o bien el manual, o bien hubiéramos recibido el SMS, eh, comprobaríamos también las llamadas. O sea, podemos recibir, podemos enviar llamadas, vale. Todo funciona correctamente. O sea, Ahora,
1: llama a mamá y que te diga lo que hay de comer mañana.
0: Correcto. ¿Eh? Si no llamas a la mujer y que te diga qué es lo que tienes que hacer de comer mañana. ¿Eh? Pero en principio, hasta aquí ya tendríamos más o menos un móvil... Con su, eh, digámoslo, funcionalidad genérica eh, a pleno rendimiento Vamos,
1: que lo podemos usar
0: Ahora mismo podríamos usar el teléfono
1: Pero, ¿haremos algo más? Bueno, podemos eh, podemos usarlo tal cual eh, Lo que pasa es que cuando nos llame alguien no vamos a saber reconocer nuestro tono Porque sonará una música extraña y desconocida
0: Sí, y más si hemos comprado un terminal asiático, un terminal, vamos a llamarlo chino, como, como vulgarmente se suele decir, que suelen tener melodías personalizadas. Así que generalmente lo que haremos es comprobar los tonos, elegiremos el que nos guste, y lo más importante, elegiremos el volumen adecuado a nuestras necesidades. Muy importante. Volumen de llamadas,
1: volumen de notificaciones, volumen de los medios, ¿vale? Una vez más buscamos ajustes, sonido... Y ahí veremos que en volumen tenemos diferentes volumen. El tono, las notificaciones, el táctil y el sistema y el multimedia. Por ejemplo, me estoy fijando en la capa de un LG.
0: Sí, cualquiera de las capas básicamente te suelen dar las mismas opciones. ¿eh? Vas a poder configurar por una parte el tono, las notificaciones, por otra parte el sistema y por otra parte la música o los medios que reproduzcas. Entonces... Ahora sí que tenemos ya nuestro equipo funcional al 100% y vamos a reconocer su sonido. Vamos a reconocer su sonido y además vamos a ser capaces de oírlo porque hemos ya eh, configurado el volumen adecuado. ¿Qué es lo siguiente que nosotros recomendamos? Comprobar el launcher que lleva de serie, la capa que lleva de serie... El launcher es, por decirlo de alguna manera Ese programa que os decía Jorge Que es eh, la pantalla inicial El escritorio de Windows O el escritorio de Mac que todos conocemos Pero aplicado a Android Ahí lo que vamos a hacer es Ver si realmente La navegación es fluida Si los swipes, como decía antes Jorge Funcionan correctamente Si os encontráis
1: cómodos con él Y si no, podemos cambiar Si os gusta, lo mejor es No menea yo es decir, si os encontráis a gusto con el launcher y os gusta la sensación y, bueno, no cambiéis, pero que sepáis que es tan sencillo como buscar de nuevo esa App Store, ese Google Play, nos iremos de nuevo al circulito a buscar dentro de las aplicaciones, buscaremos Google Play y nosotros os vamos a recomendar, por ejemplo, un launcher, un lanzador. Que eh, nos, parece, nos parece sencillo, nos parece ágil, nos parece gratuito, por supuesto, porque hay cientos de ellos, y nos lo instalamos. El Nova Launcher ¿Sí? es muy, 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 muy fácil de configurar, y eh, nos, da, nos aportará quizás ese pequeño plus de velocidad, que en terminales, a lo mejor, eh, un poquito más modestos, pues eh, les puede faltar con el launcher original.
0: Sí, hay que comprobar, como dices, el launcher original. En ese caso, en el caso de que os guste, quedaros con él. Si no, podemos instalar, como os dice Jorge, Nova launcher. Tenéis dos versiones, una que es gratuita, otra que es de pago. Eh, la de pago ofrece más opciones, pero la gratuita es más que suficiente y funciona
1: perfectamente. Realmente hay muchos, pero muchos, launchers en el mercado y es muy sencillo cambiar de uno a otro. Siempre que instaléis un nuevo launcher, la primera vez que le deis al botón de la casita os va a decir eh, que si queréis establecer ese launcher como predeterminado. Si hacéis esto, no pasa nada, pero para volver al otro launcher tendréis que hacer un proceso de borrar las preferencias del teléfono. Es decir, el teléfono se ha quedado como primer launcher, el que vosotros le hayáis dicho que habrá siempre como de manera predeterminada
0: Correcto En el caso que lo desinstalemos También volveremos al launcher original Efectivamente ¿Mm? Muy bien, pues ahora además De tenerlo a pleno funcionamiento Lo tenemos ya a nuestro gusto ¿Qué es lo que haríamos? Pues por ejemplo, si has ingresado Una cuenta de Gmail, tu correo ya estará configurado Si tienes más cuentas de correo Simplemente tendrás que ir a configurarlas O bien en el Gmail O bien en el correo que te descargues de la App Store y solamente te queda un último paso, que es ya instalar las aplicaciones deseadas.
1: Efectivamente, de nuevo vamos a buscar ese fantástico icono que ya tendremos eh, identificado más que de sobra de la Play Store. Eh, buscar, entraremos dentro de la Play Store y buscaremos aquellas aplicaciones que queramos. Tan sencillo como vamos a poner una aplicación que me imagino que todo el mundo querrá, de ejemplo, vamos, vamos a poner... El WhatsApp, por ejemplo, ingresaremos eh, arriba en la barra donde pone Google Play. Comenzaremos por W, H y veremos cómo en la, en la parte de abajo normalmente eh, nos, lo, nos lo va mm, reinando. Sí, lo predice. Efectivamente, lo predice. Entonces, pincharemos en la aplicación de WhatsApp Messenger, por ejemplo, la instalaremos y la encontraremos eh, probablemente. ...en nuestro launcher... ...si hemos marcado la opción... ...de permitirle a Google Play... Que, ...que cree accesos directos... ...a las aplicaciones... ...o la encontraremos de nuevo en ese circulito... ...con esos puntitos dentro de nuestras aplicaciones...
0: ...efectivamente... ...el cajón de aplicaciones... ¿eh? ...es a lo que se está refiriendo nuestro amigo Jorge... ...así que una vez... ...que ya tengáis instaladas todas vuestras aplicaciones... ...todas las que habéis deseado... ...todas las que habéis buscado y os habéis entretenido con ellas... Tenéis vuestro teléfono a pleno funcionamiento Esto es básicamente lo que tenéis que realizar Cuando compréis un Android y seáis nuevos en
1: la plaza Tocar, chupar, oler, degustar Hacer de todo con vuestros teléfonos Están para eso No se estropea un teléfono porque se toque Probablemente... ...cambiaréis alguna configuración que no queráis... ...y tendréis que recurrir a un hijo, un sobrino... ...un amigo, un cuñado, un primo... ...para que vuelva de nuevo... ...pero mm, no pasa nada... ...es decir, desde, desde Latitud HIC... ...os queremos decir que... ...por favor, toquéis vuestros móviles... ...disfrutéis de ellos... ...y aprendáis como nosotros hemos aprendido... ...tocando... ...y equivocándonos...
0: ...evidentemente, la formación... ...sin ensayo error, no es formación... Y aquí estamos de todas formas para todo lo que necesitéis. Recordad nuestros métodos de contacto, que son: por un lado, el correo electrónico, latitudhic.com.
1: Nuestro usuario de Twitter es latitudhic.
0: Tenemos también un blog, latitudhic.wordpress.com. Y últimamente, una novedad: tenemos también un canal de Telegram. ¿Vale? Buscarnos por
1: latitudhic. ¡Hasta mañana! Gracias, nos escuchamos.